0: Verso 20. Quem já encontrou de amém? Diz assim a palavra do Senhor, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Por quanto também por ele é o amém? Para a glória de Deus. Por nosso internet, que palavra linda! Eu vou ler de novo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 Porque quantas são as promessas de Deus Tantas tem nele o sim por quanto também por ele é o amém Para a glória de Deus por nosso intermédio Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amado Jesus, fala conosco no teu Espírito Santo a nossa sabedoria, graça, força, paz Para sobreviver às lutas e às dificuldades mostra mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que te serve e aquele que não te serve, nós confiamos em Ti e na Tua graça, pedimos a Tua presença no nosso meio nesta noite, se houver alguém enfermo Pai, que durante a mensagem seja milagrosamente curado, se houver alguém amargurado, que seja fortalecido e receba alegria, se houver alguém oprimido, seja liberto para a glória de Deus em nome de Jesus, nós confiamos em Ti Pai, pedimos as Tuas bênçãos para a glória do Teu nome, Amém Amados, eu quero falar um pouquinho hoje Sobre promessas Ah pastor, eu já ouvi tanta mensagem sobre promessas De fato Concordo com você Eu já não aguento mais ouvir a palavra promessa Como é que é pastor? É, eu estou enfastiado permita ser sincero A palavra promessa perdeu a credibilidade no nosso tempo por isso Paulo escreveu aos romanos dizendo: "Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro". Deus sempre verdadeiro. Promessa é uma coisa que ninguém leva mais a sério. Eu não tenho medo de pecar, de desagradar ninguém. Essa é a realidade do mundo. Na política, Alguém acredita aqui em promessa de político? Ninguém leva mais a sério. Tem político que foi em cartório, registrou compromisso e descumpriu. O Dória, lembra o Dória? Eu prometo que eu vou terminar meu mandato na prefeitura. Pulou para o governo do estado, está lá até hoje. Promessa na política? Vale nada. Promessa no casamento? não está valendo nada o pessoal olha no olho do outro e fala bem senhor, assim, eu prometo aí na hora até chora se emociona, te amar e respeitar todos os dias da minha vida a mulher fala, ele se irrita fala, mulher de choça fala, fala. o homem fala ela se irrita fala, eu não aguento esse cara na minha casa a moça não prometeu amar, respeitar? Eu conheci uma espertalhona, que casou-se com um cara mais velho, sem nenhum interesse. Aí depois que ela sugou todo, todos os bens do camarada, que também colheu o que plantou, porque abandonou a esposa da velhice, né? A esposa da mocidade, para uma mais nova. Depois, morava aqui nessa rua, aqui, família? Depo... Tá quieto? depois que sugou todos os bens dele, a espertalhona veio e devolveu na casa das filhas aqui, um trapo de homem numa cadeira de roda, está valendo promessa no casamento? Está valendo nada, promessa na família, nem promessa na família está valendo, eu não entendo como é que pode um crente ter que ser levado num tribunal para pagar pensão, já não era nem para separar meu seja pelo menos homem 1 Timóteo capítulo 5 verso 8, fala bem assim, se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua família negou a fé e é pior do que infiel não diga que é crente não pelo amor de Jesus Cristo, é melhor ficar calado promessa na família tem filho abandonando o pai tem pai abandonando filho tem irmão traindo o irmão, tentando tomar a herança do irmão, dando golpe no irmão, ah, na igreja. <risos> ah, desculpa, irmão, eu sou pastor há muito tempo. Promessa de crente para mim vale quase nada. Desculpa a sinceridade, eu vou falar o que eu tenho visto. Promessa de crente para mim vale quase nada. E você pensa que sou eu que estou dizendo isso? Leia a Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 5, verso 4, verso 5 Esse negócio já é problemático faz tempo Deus ficou irritado Porque as pessoas faziam voto E não cumpriam Voto é promessa É contrato A pessoa fala, Senhor, se o Senhor me der isso Eu prometo que eu vou fazer aquilo Eu já vi gente no leito de morte falou: Senhor, se o Senhor me tirar do leito de morte Aqui eu vou te servir Não dura uma semana a conversão Do embusteiro Isso ninguém me contou, isso eu vi, eu pastorei há 20 anos, caso você não saiba. Comecei a pastorear em 2000, agora é dia 10 de outubro, vai fazer 21 anos. Ninguém me contou, eu vejo, é por isso que Deus escreveu lá, Deus mandou escrever. Eclesiastes capítulo 5, verso 4, verso 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus agrada de tolos. O que votares pagam. É melhor que não votes, do que votes se não pagues. Verso 1 e 2, a Bíblia fala bem assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, porque não sabe o que fazem mal. Deus está no céu, se tu estás sobre a terra, Deus que de sejam poucas as tuas palavras. Muita gente, ó, muito mimimi, como diz um amigo meu. Muito mimimi, muita conversinha, muito fala-fala. É porque eu vou fazer, que eu vou arrebentar, que eu vou acontecer, que eu vou trabalhar, eu vou ganhar alma, só papo furado. Misericórdia. Hum. Não sei se eu estou exagerando, mas é o que eu tenho visto. Ah, nos negócios. Hum, promessa nos negócios, né? Camarada vende um carro, faz o carro tá top. O cara anda uma semana com o carro fundo de motor. Ah, mal, senhor usou mal o carro. malandragem, né? a landragem. é igual a minha sogra, falou que a Silcia é uma esposa submissa, oh. <risos> brincadeira, a Silcia é uma bênção, fico tirando a Silcia, brincando um pouco, <risos> deu um produto, é meio diferente, Mas <risos> ah, é verdade, minha sogra falou todos os defeitos da Silcia, eu comprei tudo, sou feliz até hoje, para glória de Deus, Deus tem sido bom comigo, só para pegar no pé dela um pouquinho, a promessa A promessa não está valendo nada A nossa geração, meu irmão desculpa Está desiludida Desacreditada Cética nas promessas eu vou fazer uma pergunta para você ser Você anda acreditando nas promessas dos outros? Faz tempo eu, eu deixo na mão de Deus Eu falo, se cumprir, amém se não cumprir De vez em quando as pessoas me procuram E a gente lê a Bíblia e a gente aprende né? A Bíblia diz assim, se você ficou por fiador Do seu companheiro, você é um tolo Corre lá e desfaz a fiança A Bíblia diz, você não deve ser fiador Mas a Bíblia diz assim, não te desvie Daquele que te pede emprestado Eita. Dá quem te pedir, não te desvie daquele que te pede emprestado Então se você não pedir para ser um fiador Eu vou dizer não Mas se você me pedir um dinheiro emprestado você me pedir um milhão, eu vou falar um milhão não tem Mas dá conta eu tenho, ajuda eu vou ver o que eu tenho aqui e vou te ajudar, porque a Bíblia manda a gente não negar, aí às vezes eu emprestei dinheiro para alguém, as pessoas assim, você nunca vai ver de volta, eu falei, estou sabendo, estou sabendo, não é não? não é não Maurício? a gente empresta mesmo, já quieto, a gente sabe que não vai ver de volta, não tem problema, pelo menos a gente fez a nossa parte, está de boa, promessa, eu fico assim, se vier é lucro, se não vier, não tem problema. Mas hoje vai ser diferente na sua vida, na minha vida. Eu não vim de falar, eu não vim falar de promessas fáceis, mentirosas que vêm dos homens. Eu vim falar de promessas verdadeiras, válidas, preciosas, confiáveis, que ninguém nunca viu serem descumpridas. Eu vim falar de, não vim falar de promessas horizontais, eu não vim falar de promessa de homem para homem, eu vim falar de promessa vertical, promessa de Deus para a igreja, porque os homens podem ter te enganado, mas Deus permanece fiel. Eu não vim falar de promessa inferior, eu vim falar de promessa superior eu não vim falar de promessinha que não altera a sua vida eu vim falar de promessa que muda a sua história eu não vim falar de promessa passageira eu vim falar de promessa eterna eu não vim falar de promessa rasteira pequena mas vim falar de promessa altaneira de promessa grande de promessa de coisas que você não imagina essa é a promessa que eu quero falar hoje eu não vim falar de promessa de baixo mas vim falar de promessa de cima eu não vim de falar de promessa da terra Mas vim falar de promessa do céu É isso que eu vim falar hoje Eu não vim falar de promessa dos homens Eu vim falar de promessa de Deus Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós nos contentamos com pouco Esse é o nosso problema Depois você lê Se você quiser Josué capítulo 15, Juízes capítulo 1 Tem uma história muito interessante De uma menina chamada Axa Axa e acontece que Axa era filha de Caleb, e aí Josué falou assim: Calebão, vou cumprir a promessa hoje, aí Caleb, vou cumprir a promessa que Deus te fez 45 anos atrás, sobe na montanha, tira os gigantes da terra, porque essas montanhas top de linha aí, você vai ter vista, vai morar nas montanhas, vai ver todo mundo de cima, vai morar em campo do Jordão aqui da região, é top, top zero, né? Mas o negócio é o seguinte, cara, você vai ter que brigar, vai ter que lutar. Sozinho, ele tinha 85 anos, ele venceu três gigantes, Davi venceu um, parabéns, Caleb venceu três, filho de Anak Cesai, Talmai, Semai e Taldai. Alguém me ajuda aí? Uns nomes estranhos, que Ele, tinha. ele foi lá e venceu, para a glória de Deus, não era fraco não. Aí, só que aquela coisa, 85 anos, né? Aí chegou, tinha uma cidade lá que era difícil, dergue, era difícil de tomar a cidade. Ele falou: mas a é seguir! Quem tomar essa cidade aí vai casar com a minha filha. Eita, tinha um moço chamava Tiniel, solteirão, precisando, dá uns beijos. Feliz, alegre, forte. Tiniel falou: É comigo. Hum. Axa devia ser bonita. O nome Axa. Axa tem vários significados possíveis, mas pode ser pendente, enfeite, joia. É algo muito bonito Ela era uma joia, era uma moça bonita Outras traduções podem ser amuleto Mas era, era uma moça muito bonita E o nome Otiniel significa leão de Deus Pode ser Otoniel também Otiniel ou Otiniel Leão de Deus ou Deus é forte O cara era um leão né, mesmo, irmão Ele não subiu e não libertou a cidade Aí casou com a Axa Casou com a Axa Tinha toda uma cerimônia Estavam despedindo eles Todo mundo emocionado, pai emocionado Família emocionada Ele deu umas terras lá Para Axa e para Altiniel Quando eles estão montados no um jumentinho ó irmão, um marido ele pode te levantar ou ele pode te derrubar Uma esposa, ela pode te levantar ou ela pode te derrubar Sabe por que eu estou de pé hoje? Primeiro por Deus, depois pela minha esposa pelos meus filhos pela minha família Por que eu estou de pé eu tenho uma esposa sábia, prudente, companheira, parceira e beija bem. Se não fosse isso, estava difícil. No tempo de crise que a gente vive. Mas estou de pé porque ela tem sido uma companheirona. Mas entrou na vida de Axa, o cara era ligeiro. Ele chegou na Orenal, na linha de Axa, né? Falou assim: Axa, gatinha, por que foi, gatão? Ele falou: oh, estamos indo para a terra lá, mas eu tava dando uma olhada. Eu conheço a terra lá, viu? Eu não sou bobo, eu já fui dar uma olhada antes. A terra lá é seca terra lá não tem água Como é que nós vamos plantar sem água? Como é que nós vamos dar Alimento Para né? os menininhos, aquela época não tinha televisão não Era um por ano, era escadinha assim. Como é que nós vamos fazer Para alimentar as crianças? Para cuidar da, dos animais? Falei Dá um jeitinho aí, fala com o velho Diz a Bíblia que Ela desceu do jumento No meio da cerimônia do casamento quando eles estavam sendo despedidos, ela correu para falar com o pai. Bom, deixa eu falar uma coisa. Você tem que saber a hora que você fala com o pai, viu? Tem que saber a hora. Se o pai estiver nervoso, se estiver bravo, não adianta falar com o pai, não, cara. Tem que saber a hora. Espera o momento certo, ela esperou, está todo mundo emocionado. Como é que um pai vai negar uma filha um pedido durante a festa do casamento? É ruim, hein? Ela apertou, o muito bem apertado. Ela desceu e falou, paizão, a terra é top, mas não tem água. Arranja água para nós. O pai falou bem assim, eu vou te dar água, mas não vou te dar qualquer água. Eu vou te dar as fontes inferiores e as fontes superiores. A terra dela era super irrigada. Tinha fonte superior e fonte inferior. Sabe o que é fonte inferior? Eu quero liberar para você as promessas e as bênçãos da fonte inferior. Sabe qual é a promessa da fonte inferior? Dinheiro na sua conta. Um, recebe em nome de Jesus. Um carrinho bom para você andar. Uma casinha boa para você morar. Isso aí é fonte inferior. Ah, é muito necessária. Não dá para ficar sem a fonte inferior. Uma roupinha boa para você vestir as mulheres, digam amém. Eita, glória uma joiazinha, né? Alegre o coração. Os homens, aí, uma, uma moto nova, um carrinho novo, né? é bom demais. A gente curte também, né? É, são as fontes inferiores, é boa saúde física. As fontes inferiores, a gente precisa disso tudo. Um bom emprego, eu quero liberar para você um bom emprego, pelo poder do no nome de Jesus de Nazaré. Fique tranquilo, Deus vai te prosperar. Uma promoção que você está querendo. Deus vai te dar, tudo isso são fontes inferiores as fontes inferiores aí estão à vontade, diga bem assim em nome de Jesus, levante a mão, quem tem fé em nome de Jesus todas as fontes inferiores estão sendo abertas na minha vida e a água de Deus vai jorrar eró suí, derrai Fonte inferior. Mas não era só fonte inferior. Fonte inferior, mas fonte superior também. Fonte superior, meu irmão, é a alegria da salvação. É poder do Espírito Santo. São sonhos espirituais. É comunhão com Deus. É afinidade com a palavra. É poder ser instrumento de Deus. É serviço cristão. E no final de tudo, é vida eterna. Isso é a fonte superior, essa é se acordar todo dia e não ser acompanhado por um demônio, mas ser acompanhado pelos anjos do Senhor e o Espírito Santo na sua vida. Isso é a fonte superior, é outro nível, é outro nível de coisa. Todas as fontes inferiores e as fontes superiores, é, é direito meu. Tem um louvor que diz, né? Todas as bênçãos, como é que é? De Deus para mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nosso Vamos, nem cantar Tiagão Todas as bênçãos de Para nós Tomamos posse É nossa é Que coisa boa de cantar aí Fontes inferiores E superiores são nossas É direito meu Eu sou filho A Bíblia diz Lá em João capítulo 1 verso 11 verso 12 Ele veio para o que era seu Mas os seus não receberam Mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus o Filho de Deus Bebe das fontes inferiores Mas toma de colada também das fontes superiores Isso é direito nosso Agora vamos seguir aqui um pouquinho Você sabia que há aproximadamente 8 mil promessas Na Bíblia Sagrada Hum e Nós podemos ter certeza absoluta que todas elas vamos cumprir Vou repetir, Há 8, aproximadamente 8 mil promessas feitas por Deus na Bíblia Sagrada. Alguém pode dividir aí na calculadora 8 mil por 365? Não tive curiosidade de fazer essa conta, mas quem tiver calculadora aí, divide para mim. 8 mil por 365 21: que coisa boa! 21 promessas por dia, é, ca... é quase uma por cada hora do dia. Eu falei que aproximadamente 8 mil, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Vamos dizer que a gente tem uma promessa para cada hora do dia. Quem tem fé para isso? a Deus, aleluia. Uma promessa para cada hora do dia. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que as suas misericórdias não têm fim. Nova ação a cada manhã. É promessa à vontade para você tomar posse. Agora, entenda uma coisa: Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria tem bênçãos de Deus na minha vida que já se cumpriram, louvo a Deus por isso tem promessas que já se cumpriram, Deus já fez o que tinha que fazer tem promessas na minha vida que estão quase se cumprindo, estão próximas de se cumprir e tem promessas na minha vida que estão longe de se cumprir, olhando para elas eu diria que aos olhos dos homens elas são impossíveis de serem cumpridas, qual a diferença delas para Deus? Nenhuma. Nenhuma. Porque o Deus que já realizou, o Deus que está realizando, é o mesmo que vai realizar. Deus sabe que vai cumprir. Ele não mente. Ele não mente. É o Deus. E eu fico pensando que nos, nos dias de hoje tem muita gente que desconfia de Deus. Ou tem muita gente que tem síndrome do patinho feio. Ou síndrome da ovelhinha feia. Você sabe a história do, do Patinho Feio? O Patinho Feio ele nasceu lá no meio dos patos, né? mais ou menos assim a história, eu vou encurtar. E ele era, um, ele era o pato mais feio que tinha. Tudo que o patinho era bonitinho, mas ele era maior que os outros pato, todo desengonçado, meio estranho. Todo mundo olhava para ele e falava, Nossa, que pato estranho. Ele é meio estranho. Só que ele foi crescendo, ele foi crescendo, ele é sempre diferente. Quando for ver, gente, a história termina mais ou menos assim: ele não era um pato, ele era um cisne. Aí quando ele cresceu, ficou a coisa mais linda. E os patinhos continuaram patinhos, estranhos, feios. Mas ele foi além. Tem crente que tem a síndrome do patinho feio, a síndrome da ovelhinha feia. Ele fala: é, Eu sei, o pastor Samuel falou que tem um monte de bênção, de promessa, mas para mim não, né? Para mim não. É porque eu já fiz isso, já, você já fez isso, já fez aquilo. Eu tenho uma, um segredo e uma solução para você. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não interessa o que você já fez Você já foi perdoado pelo sangue de Jesus Seus pecados já foram lançados no mar do esquecimento Esquece o passado, quem vive de passado é professor de história Para nós, passado Não interessa Ai, Eu não tenho capacidade Eu sou muito fraquinho Eu não posso, eu não consigo Paulo Porque quando eu estou fraco Esse é o meu segredo Então eu sou forte Então para com esse negócio Deus não escolhe gente capacitada Deus capacita os escolhidos É outro nível é assim que a banda toca Ele, mas Eu acho que eu não sou escolhido Eu não me sinto eleito Eu até escolhi Jesus Mas eu não sei Você não escolheu Jesus Jesus falou na cara dos discípulos Ele falou, não me escolhestes Vós a mim Você, Ninguém está aqui porque me escolheu Eu escolhi vocês Antes de vocês Me escolherem, eu tinha escolhido Vocês antes da fundação do mundo Jesus tinha te escolhido você escolheu Jesus em resposta da escolha que ele já tinha feito por você Aleluia. então, é lógico que ele te escolheu por que você não vai receber a promessa? o que te impede de receber a promessa? por que supostamente você estaria fora da promessa? eu gosto muito de Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23 tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho isto é, pelo véu pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, entremos na presença dele com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, oh, aleluia, Deus está dizendo para você, fica firme na esperança das promessas que mais cedo Sai na sua vida Não existe um se si. É quando A é. gente gosta de cantar né? Às vezes não gosta de viver De Deus muito firmes São as promessas Falhando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão é firme na promessa, você está fraquejando por quê? Você está dizendo o contrário da promessa, por quê? Deus disse que vai te fazer feliz, você fala, é, nada dá certo na minha vida, eu não vou alcançar, eu não vou chegar. Deus está dizendo: para de profetizar o contrário das promessas dele. Deus não aguenta mais discípulos de Marta, Martinha a benção, mas aquela Marta lá era é terrível. Ô oh, Marta, para de chorar, Marta! Cheguei! Estou aqui agora, filha! Acabou esse negócio! Teu irmão vai ressuscitar! Aí ela assim: é Jesus, eu conheço teologia. Só falou bobagem. É, mancha esse negócio aí. Eu sei mesmo que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Já falou bobagem. Ela não é assembleiana. Não é? Porque a assembleia a gente canta eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Quem vai na primeira dia, glória a Deus? Aí. Eu vou na primeira. Nós vamos na primeira, ressurreição do salvo. Uh, a ressurreição do último dia para condenar, meu irmão. Juízo final, estou fora. Então agora fala bobagem. Jesus olhou para ela e falou assim: Marta amar, presta atenção. Você só dá a bola fora, Marco. Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, conforme diz a Escritura, tem problema morrer. Não, que ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo: não tem nada que eu não solucione. Deus manda eu dizer para você: não há nada que eu não solucione, não há nada que eu não conserte. Não há nada que eu não corrija, não há enfermidade que eu não cure, não há tristeza que eu não arranque, não há fraco que eu não fortaleça. Né? Hum. O que está faltando é fé Convicção Tem um monte de gente Dizendo bem assim é, Nunca mais vamos voltar ao normal Mentira de satanás Mentira de satanás Daqui para pior Enquanto a igreja estiver aqui na terra O anticristo não se cria Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir fazer nada. A Bíblia diz que aquele que o detém está na igreja. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Falaram isso quando surgiu a peste negra. Nunca mais o mundo será o mesmo. A peste bubônica dizimou dois terços da Europa. Um terço do mundo morreu. E a humanidade se levantou porque o Senhor é fiel. A varíola matou um monte de gente E nós voltamos ao normal Porque Deus é poderoso para curar Veio o ebola Todo mundo ficou apavorado E Deus livrou o continente africano do ebola E todos os outros continentes Veio o H1N1 Todo mundo falou que ia acabar Não acabou nada Porque aquele que cura está vivo Jeová Rafa ainda age Eu estou dizendo para vocês Fiquem tranquilos, nós vamos voltar ao normal Uma vez Estava todo mundo apavorado, Deus falou para Moisés Moisés, diga ao povo de Israel Que marche, Moisés E manda olhar na cara dos egípcios Manda olhar na cara Olha na cara dos egípcios Porque esses egípcios que vocês estão vendo Nunca mais vereis para sempre Meu Deus. Eu vou arrancar na frente de vocês Vou matar todo mundo Moisés Olha bem na cara do seu irmão Dá uma olhada na cara do seu irmão Se prepara, porque em breve você nunca mais vai ver ele de máscara Meu Deus Aleluia ele nunca mais vai ver. Tira a foto, olha para vir. Esse egípcio miserável dessa máscara vai sair. Esse egípcio miserável vai sair. Esse coronavírus miserável será vencido pelo poder do nome de Jesus. Deus vai usar a vacina, Deus vai usar a medicina, Deus vai usar quem ele quiser, mas a gente sabe que é Deus. É Ele que vai livrar. Eu estou com medo? Hein? Em tudo vai ficar diferente Não, não, não Deus vai nos fazer retornar à normalidade Nós temos almas para ganhar Pessoas para alcançar Uma vida feliz para viver O dia que a já foi embora Onde Cristo faz o que Ele quiser Mas enquanto a gente estiver aqui Meu irmão Sabe por que eu tenho certeza das promessas que eu recebi? Porque Eu não achei as promessas nos escritos de Buda de Confúcio, de Maomé, com todo respeito em quem confia, a quem confia neles, não foi lá que eu achei as minhas promessas, eu não achei minhas promessas no livro do Mormon, do Joseph Smith, que diz que era um livro de ouro, que caiu do céu, trazido pelo anjo morono, não foi lá, eu não achei as minhas promessas no livro do Karl Marx, do comunista, o Capital. Eu não achei as minhas promessas, meu irmão Nos livros, nas mensagens psicografadas de Chico Xavier Não Não foi lá que eu fui procurar minhas promessas, não? Olha, eu não achei as, as minhas promessas Nas receitas filosóficas do Reverendo Moon Os livros de autoajuda evangélicos Nos pregadores de banquinho É? Os pregadores de banquinho que fica sentado em um banquinho dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Não eu encontrei minhas promessas no eterno Deus de toda a terra, no Senhor Jesus de Nazaré, na palavra viva e eficaz um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 verso 12 e 13 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a visão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, o verso 13 diz não há criatura alguma encoberta diante dele Antes todas as coisas estão nuas e patentes Aos olhos daquele com quem de tratar 21 e 33 de Lucas Ele falou, passarão os céus E a terra Mas as minhas palavras não vão passar Aleluia. Eu sei quem tem o Cristo Eu sou protestante, amigão eu não, eu não sigo tradição de igreja, não Eu não sigo mediadores Eu não sigo homens eu sigo o verbo encarnado A palavra encarnada ah, Evangelho de João capítulo 1 No princípio era o verbo, a palavra E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por ele Sem ele nada do que foi feito se fez Aleluia. Nele estava a vida A vida era a luz dos homens oh. A luz resplandece nas trevas E as trevas não compreenderam Os homens não compreenderam Mas eu compreendi é. Você compreendeu Sabe o que é? A nossa fonte de promessas é a palavra de Deus. Eu disse que eu sou protestante, que é Martinho Lutero. Escreveu bem assim: ó, Não vem com esse papo furado, não. Sola escritura. Em latim, somente a escritura. Só a palavra. Não vem com tradição. Não vem com papo furado, que eu não vou cair nessa. A minha vida não tem promessas baseadas na Rede Globo de televisão. Nenhuma. Não interessa quando William Bonner imposta a voz bem assim, é, os casos estão aumentando fique em casa, porque o corona está esperando na esquina todo mundo vai morrer teve um, um cara que falou agora vai ter uma crise funerária Você, ah, os, os corpos vão ficar sendo empilhados na rua desde o começo, há um ano falaram isso os corpos vão ficar sendo empilhados na rua sabe qual é o objetivo de Satanás? é isso mesmo ele quer amedrontar a mim e a você, é por isso que eu não posso acreditar num crente apavorado, um, é, ah. e você acha que é errado? Jesus falou assim, galera, passa para outro lado lá, eu já vou, mas pessoal, Jesus tem outro barquinho escondido, aí o senhor vai nadando, ele falou, vamos de boa, assunto meu, pode ir, a galera foi, daqui a pouco tempestade, e vento de lá, onda pra cá, cacetada pra tudo. lado Aí daqui a pouco eles olham, gente, peraí, nós não bebemos vinho hoje. Alguém bebeu vinho aí? bebeu ou não? Eles bebiam, naquela época tomavam um vinhozinho. Alguém bebeu? Eu não lembrava não. Eu digo, Olha lá, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Daqui a pouco viram. Um vulto. tava longe ainda, ainda era um vulto. Vindo caminhando no meio das águas. Quando eu venho se aproximando, eles começaram. A... Olha que vergonha, gente. Ai, que vergonha Eles começaram a gritar A voz até afinou Pedro diz a tradição que era um homem grandão Forte, tarru rua A vozinha até afinou É fantasma, gente são... Jesus mandou a gente para falar fantasma Ai, que vergonha, gente Que vergonha, né Os caras andavam com Jesus, cara e era fantasma? sombração, Corpo seco, curupira, saci pererê. Quando era menino tinha uns um irmãos, é eu vi, irmão. Eu vi um faciperê. Eu falei, eu, hein? É, teve, gente, teve gente da igreja que pra Eu vi um faciperê. Mano, é muita coisa pra minha cabeça. Não dá pra entender né, andando Fantasma. Deus falou, eita, gente, calma. Sou eu. Você pensa que é eles acreditaram? eles não acreditaram, Pedro falou bem assim, se és tu mesmo, eles acreditaram que era Jesus? não, senão Pedro não tinha falado isso, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, Deus então falou, vem rebelo, você conhece a história, quase morreu, porque não acreditou em Jesus duas vezes, não acreditou quando Jesus falou que era ele, e não acreditou quando Jesus mandou ele andar sobre as águas, meu irmão, Deus continua sendo o Senhor da tempestade, aleluia, Pode ter vindo a tempestade do Covid Não pense que Deus não está nisso não Porque Ele está Deus sabe o que está fazendo A humanidade está colhendo o que planta Deus está na tempestade Depois você lê, lê capítulo 20 de Êxodo Bíblia que o Senhor apareceu E o povo ficou de longe Mas Moisés entrou na escuridade Nas densas trevas Diz uma tradição Onde Deus estava o Deus que age na claridade é o Deus que age nas trevas deixa Deus jogar as trevas do Covid sobre a humanidade para mostrar que ele continua sendo Deus Aleluia. deixa Deus quebrar o povo deixa Deus quebrar os governantes eu quero ver um governante dizer que é competente na minha frente, se eu tiver ovo eu jogo eu quero ver um cara, É, eu quero ser o voto que eu sou competente, não tem um não tem um Todos tiveram que assinar um atestado de incompetência, de dependência, de inutilidade. Queria pregar mais. O tempo não vai permitir, porque é toque de recolher daqui a pouco, né? Eu não quero que você tenha problema na rua. Se alguém perguntar, fala que você estava na igreja, dá tá indo para casa já. É na Índia. Oi? É na Índia. Entendi. Na Índia estão apanhando. apanhando. Toque de recolher lá apanha, viu? Olha. Cuidado que o governo aqui é meio doido, que não engabe, hein? Mandar bater em creme não custa nada. Eu vou ter que terminar, infelizmente, em nome de Jesus, eu vou ter que terminar. Triste, eu vou terminar. Mas sabe o que Deus te trouxe aqui hoje? Para renovar as promessas dele no seu coração. Eu ia falar sobre cinco tipos de promessas. Nem consegui começar a mensagem. Mas Deus vai dar graça. Vai ficar para outro dia. A gente ficou só na introdução. Deus quer que você saiba que a pandemia não cancelou as suas promessas que a falta de dinheiro não cancelou as tuas promessas. Os teus pecados não cancelaram as tuas promessas. Tua depressão, tua fraqueza, tua incredulidade não cancelaram as tuas promessas. Aquele pai olhou para Jesus e falou Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E o filho dele foi curado. A promessa foi cumprida. Isso de pé em nome de Jesus. Sei que os teus olhos Sei que os seus olhos se para mim.